0: para dejar de esperar el futuro y empezar a hacerlo juntos. En este episodio vamos a poner el foco en por qué nos cuesta tanto aceptar los cambios. Y lo vamos a ver como individuos, lo vamos a ver como equipos, pero lo vamos a estudiar también como organizaciones. Y vamos a empezar con un cuento. Una fábula que me gusta mucho, que cuenta la historia de un ciervo, tuerto, que tenía un solo ojo bueno, que descansaba a las orillas del mar. Con su ojo sano, miraba atentamente a la tierra para cuidarse de la llegada de cazadores. Y claro, no miraba hacia el mar porque de ahí no esperaba que llegara ninguna sorpresa. Pero unos cazadores que navegaban por la zona ven al ciervo que les está dando la espalda y lo cazan con sus flechas. El ciervo agonizando se dice: ¡Tonto de mí! Vigilaba la tierra, que sabía que estaba llena de amenazas, y el mar, que yo creía que era seguro, resultó ser mucho más peligroso. Esta fábula, de tantas fábulas que escribió Esopo, marca desde hace siglos que dar por verdades, datos que son supuestos, y subestimar las opciones, por poco probable que sean, puede ser un gran error. Que algo siempre haya sido de una manera, no implica que no pueda cambiar, que los enemigos siempre vengan de la Tierra, entre comillas, de los espacios conocidos, no significa que el peligro no pueda llegar de los lugares que hoy consideramos seguros. Un ejemplo claro es la banca, que siempre esperó que los enemigos vinieran de la banca. Y los seguros, que esperaban que los enemigos vinieran de los seguros. Y los supermercados, que los enemigos vinieran de otros supermercados. Todos miraban hacia la Tierra. De ahí, creíamos, vendrían los cazadores. Pero los cazadores... Los enemigos comenzaron a venir desde el mar. Este es el desafío de este episodio. ¿Por qué nos resulta tan fácil ver en otros y no en nosotros? El valor de las fábulas. Esopo, cuentan los historiadores, fue un esclavo que fue liberado que nació en Tracia o en Frigia hace más de 2.500 años. Muchos creen que ni siquiera existió, pero su obra, fruto del recuerdo y del aporte de cientos de personas y de autores que fueron reescribiendo y recordando sus fábulas, llega hasta hoy. Historias que recordamos como La tortuga y la liebre, La cigarra y la hormiga, o El pastor y el lobo, fueron algunas de las más conocidas que le atribuyen. Uno de los mayores atractivos, decíamos, de las fábulas, está en que siempre nos es más fácil ver errores o desaciertos en otros que en nosotros mismos es un mecanismo de defensa que todos tenemos nos es mucho más sencillo ver las equivocaciones de los demás que las nuestras propias claro que nos es mucho menos doloroso reírnos de la liebre que mirarnos al espejo a nosotros mismos cuando nos burlamos de la tortuga pero el poder de la moraleja está justamente ahí en decirte en ese preciso momento, en el que creías que entendiste todo, que la liebre puede ser vos. En nuestras vidas personales, en las organizaciones, en las empresas, nos es difícil cambiar. Esto es normal, absolutamente normal. De este modo está cableado nuestro cerebro, programado para repetir patrones. Pero crear, cambiar, improvisar o desandar caminos... Son procesos que podemos hacer de modo voluntario, pero que nos exigen concentración y muchísimo esfuerzo. Vemos errores en nosotros, en los demás, con mucha facilidad, pero no siempre podemos verlos en nosotros mismos. El poder de la fábula aparece aquí con fuerza, porque nos compara con seres con los que no competimos, por lo cual bajamos las defensas, y nos es mucho más fácil cruzar nuestras propias experiencias entender e incorporar la moraleja y prepararnos para el cambio. Peter Senge, en 1990, el autor de la quinta disciplina, cuando nos hablaba de las organizaciones que aprenden, escribió lo siguiente El aprendizaje de los equipos es vital, porque son los equipos y no los individuos la unidad fundamental de aprendizaje de las organizaciones modernas. Aquí es donde los, las cubiertas, los neumáticos se encuentran con el pavimento. Si los equipos no pueden aprender, la organización no puede aprender, decía Peter Senge. Esta cadencia que nos presenta Senge es importantísima. Aprender como individuos, aprender como equipo, aprender como organización. Es una triada. Las organizaciones que aprenden lo hacen porque sus equipos aprenden. El desafío está entonces en aprender como individuo y poder también, innecesariamente, aprender como equipo. Entonces, claro, vamos para atrás. Si nos es difícil aprender a ver nuestros errores como individuos, si no cuesta modificar percepciones, visiones y acciones como personas, es muchísimo más complejo hacerlo como organizaciones. Aquí el Consejo de Seng es monumental. Tenemos que aprender a aprender como equipos. Uno de los mayores frenos a la innovación es la cultura organizacional. Esta cultura está formada no solo por lo que se decide y comunica formalmente, sino por lo que se siente, se dice, se transpira a lo largo y a lo ancho de la organización. Modificar la cultura de las organizaciones implica trabajar sobre equipos y no solo sobre individuos, y muchas veces, como nos enseñan las fábulas, poder ver errores y equívocos en otras organizaciones nos ayuda a entender, a aceptar y por sobre todo a madurar los cambios. Claro que de esto que hablamos en este episodio me vas a decir es más fácil decirlo hacerlo Definitivamente. Y por eso quiero compartirte una última fábula de Sopo también. Que no sé si es una fábula. Es una de mis favoritas y es la de la zorra y las uvas. En esta fábula se cuenta que una zorra estaba muy hambrienta y ve colgando de una parra unos racimos de uva deliciosos. La zorra quiso atraparlos con su boca y saltó, saltó y saltó, pero sin éxito. Lo intentó varias veces, pero como no podía, Días, llegar a las uvas, se alejó mientras decía: "En realidad, la verdad es que ni siquiera me gustaban esas uvas porque están muy verdes todavía. La moraleja es evidente y trasciende a los tiempos. No tenemos que echar la culpa de no lograr lo que queremos a los demás, o a las circunstancias, o a decisiones ajenas a nosotros". No siempre podemos lograr lo que nos proponemos, pero muchas veces, tal vez como la zorra, nos rendimos demasiado rápido, en especial, si la tarea es dura, si es complicada o es de largo aliento. Son muchas, muchísimas las excusas que podemos ponernos para no cambiar. La más normal es, nos va bien así, o aún no llegó el momento de cambiar. Es el equivalente a la zorra cuando dice que las uvas están verdes y que por eso no le gusta y va a dejar de saltar. Otra excusa que ponemos es no quiero cambiar, otra que nos viene bárbaro, como equipo, como organización o como individuos, es pocos lo hacen, o no creo que el beneficio justifique el esfuerzo. Lo más probable es que nos convenzamos de que no queremos hacerlo, o porque no sabemos cómo hacerlo, o porque no queremos tomar el riesgo, o porque no queremos asumir el desafío. Pero definitivamente somos nosotros los que no queremos seguir saltando e intentando, e incluso pedir ayuda para bajar las uvas. ¿Cuál es tu fábula favorita? ¿Aprendiste algo de ella? ¿Cuál te gusta contar? Te invito a que compartas, a que compartamos las fábulas o las historias de las que seguimos, de las que seguís aprendiendo. Nos vemos en el próximo episodio.